0: Je dvě minuty po 17. hodině a krásný pondělní podvečer posluchačům Vltavy přeje Ana Herzaty Dlitátová. Tento pátek, 18. listopadu, začíná už sedmý ročník festivalu ilustrace, komiksů a videoher v Ústí nad Labem. Festival má letos téma duch, spirit a vztahuje se k němu převážná část programu. A tak se naše vysílání ponese ve znamení duchů, přízraků, plodiček a různých podob spirituality. O zkušenostech s nadpřirozenými jevy i zázracích, které zažili v organizačním týmu při vytváření novodobého kulturního centra Hraničár, si budeme povídat v dnešním Art Café. Mými hosty za organizační tým jsou dramaturg, kina Hraničář a lektor komiksové scenaristiky Lukáš Pokorný. Dobrý den, ahoj.
1: Dobré odpoledne.
0: Taky umělec a asistent ateliéru designu a digitální technologie na Pražské umprum Jiří Helcl. Ahoj. Dobrý den. A později během vysílání se k nám za účinkující ještě přidá architektka a textilní umělkyně Terza Melková, která na festivalu bude mít workshop vyšívání pro dospělé. Nakousla jsem na začátek vzrušující téma nadpřirozených jevů, které do mlhavých podzemních dnů nám krásně sedí. Tak na začátek by mě zajímalo, jaké strašidelné historky se tradovaly ve vašich rodinách nebo jaké máte sami zkušenosti s takovými to jevy.
1: Tak u nás v rodině uh, se moc netrádovali. Moje rodina, tak uh, je rodina plná skeptiků, takže cokoliv, co jenom zavání uh, nad tak uh, je okamžitě smeteno jako nesmysl. Takže uh, ze, ze strany své rodiny jsem žádnou takovou historku, co pokud vím, tak nepochytil. Uh, takže jediná historka, kterou, kterou, kterou takhle v životě mám, tak je z letního tábora. Kam jsem jezil jako malý uh, do stupů v Čechách když jsme tam chodili na vlastně stezku odvahy, tak to bylo každoročně v takovém údolí, vlastně bylo to, bylo to takový údolí mezi dvěma skalama, a po těma skalama byly, byly starý sklepy a bylo to vlastně krásně dělaný přesně na tu stezku ti, pro ty děti, kde vlastně ti sklepů vykukovali jednotliví vlastně vedoucí nebo a co tam ty dětska strašili. No a jeden rok to přesunuli, Vlastně, že už jsme tam tudy nešli, že jsme úplně neutrasou. A později jsem se teda dozvěděl, že to bylo z toho důvodu, že ten turnus, co tam byl před náma, tak když to tam vedoucí připravovali někdy v pozdních večerních hodinách, tak tam viděli něco asi jako ducha, nebo slyšeli nějaký, nějaký hlasy, kterým říkali, ať se otočí. Oni se teda neotočili a radši jako utekli. A uh, nevím, co na tom pravda samozřejmě, byl jsem jako dítě, takže nevím, do mi to jako přebarvili, ale pravda je taková, že od té doby jsme tam tady už jako nikdy jste z skoro nešli. Takže minimálně ty vedoucí z toho neměli dobrý pocit.
0: Hmm. J- Jiří, jaké máš zkušenosti ty?
1: No, uh, u nás to bylo zase tak, že
2: vlastně všechny možné příběhy, které uh, byly spojené s nějakýma duchama, přízrakama, tak nám vyprávěl vlastně táta od dětství místo pohádek a možná díky tomu jsem měl i plný sny vlastně takových jako uh, přízraků a prožíval jsem vlastně takový až jako psychadelický uh, výlety v mých snech a často to bylo spojené s tím, že mě pak našli třeba v garáži, jak tam někde prostě lomců dveřma a, a nebo prostě Chodím po baráku a, a tak podobně, takže já jsem si asi ty největší věci prožil takhle v tom dětství, uh, nevím, dejme tomu třeba do té páté, třetí třídy. No a uh, naposled teď vlastně takový jako hodně silný zážitek byl, kdy jsme byli na takovém uh, vandru v lese a já jsem si odskočil na záchod a u ohně kolovala nějaká pálenka pití a. Tak jsem si dal s ním. A pak jsem zjistil, že v to je nějaký magický elektvar, který mě uvrhnul do úplně šíleného stavu. Kdy jsem myslel, že jsem jako v kómatu a kolem mě chodí lidi. A já vlastně přemýšlím nad tím, jak bych vlastně se z toho vlastně mohl probudit, protože a, že to byl vlastně takový jako, tak, takový vlastně jako duch toho kómatu toho, že já jsem ten duch, ale kolem mě, kole mě chodějí lidi a já vlastně nemůžu k ním nějakým způsobem promlouvat, protože to tělo vlastně jako není, ta fyzická stránka je ukotvená někde na na tom lůžku, takže to byl pro mě takový hoděselný zážitek.
0: Takže takovýhle snoví a jiný stavy. Váš festival má již zmíněný pod titul Duch Spirit, co všechno další pro vás tohle slovní spojení reprezentuje. To je dramaturgie, která prochází celým tím festivalem. Lukáši?
1: Já mych, no, Přemýšlím. (laughs) tak pro mě je to nějaká, nějaký, jako, když to vemu hodně teda obecně, tak pro mě je to jako nějaký upotvení té kultury tam v tom tom ústí, které vlastně, že... Duch toho hraničáře, který, který nějakým způsobem tam pořád žije, ačkoliv se mu nedaří, z, z mnoha jako důvodů spíš tady jako těch okolností, ať už, je to, ať už je to jako to, že to umístění na té těch jako, republiky, kde přece nám ta kultura to má těžší, nebo ta současná krize, která úplně jako taky kultuře nepřeje, tak nad navzdory tomu všemu tam je ten náš společný duch, který, který jako pořád to drží při životě, až se fakt kolikrát jako divím, jak je to možný, že, že takhle jako dobrý projekt, nebo ještě, který to má ještě takhle složitý, že vlastně pořád přežívá.
2: Já jsem s tímhle určitě zajedno, že, že to klima je tam opravdu takový jako, uh, hodně zvláštní a hodně jsou tam ty lidi vlastně jako propojený dohromady v tom, co jako dělají. A, a myslím si, že vlastně ten, 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 ten spirit jako nějaký když bych o tom takhle mluvil, tak, tak to je asi jako součást toho jako nějaký jako, jako takového.
0: My se ještě později dostaneme podrobněji k tomu, jak to bylo s Hraničářem, s obnovením a souvislost Hraničáře a Fiku. Teď by mě ještě zajímalo, jak navazuje téma na ty předchozí ročníky. Proč jste zvolili takovou dramaturgii právě teď?
1: To je spíš otázka na Jirku. tam to... ten, ten duch, to byl... To byl...
0: Vy jste měli taky téma oheň, Aha, jestli si vybavuju, to byl možná předchozí ročník? My,
1: my většinou hledáme nějaký téma, který se vztahuje k tomu místu, ačkoliv se snažíme být dost jako obecní, abychom s tím mohli jako pracovat. Tak oheň vycházel z nějakých jako, tradice toho chemického průmyslu v tom, v tom, v tom našem městě. A duch byl hlavně Jirkov nápad. A tak Já myslím, že to vzniklo
2: úplně nějak jako spontánně z té diskuze, no, kterou většinou vedeme a těch témat už máme třeba i víc jako, tak nějak předpřipravených před a, a nějak se to vždycky odvine od nějaký jako nálady asi v nás, která, která, která je a, a asi i tím, jak um, jak vlastně teď jsme všichni jako v těch pracovních vytíženích a děláme to tak trošku jako nad nějaký rámec svého času, tak, tak vždycky to vyjde z nějaký jako nálady. Tak ani nevím vlastně, kde se to vzalo. Nějak se to zjevilo asi.
0: Kdo, kdo další je součástí organizačního týmu? Kdo, koho bychom neměli zapomenout zmínit? Vy jste tak... přijeli dva za náma z ústí, za to ještě jednou moc děkuju. Ale na koho bychom neměli zapomenout?
1: Tak pokud to vezmu chronologicky od toho, jak to vlastně začalo, tak tomu jako by core týmu, který to celý odstartoval, tak byla Martina Jonová, Magdalena Kurská, uh, Adela Bidbaubárová a já. Uh, postup pak se přidal uh, Marek Fanta a Jirka Halco. Plus je tam jako spoustu lidí, kteří uh, nám pomáhají s nějakou konkrétní jako činností, ať už třeba nějaký hudební jako doprovod, nebo případně propojení s nějakým, s nějakým jiným prostorem v tom ústěně v Mm. Ale teda lidi určitě nesmíme zapmnout.
0: <laughs> Pojďme teď na první písničku. Playlist pro dnešní Art Café vytvořil náš hudební dramaturg Pavel Zelinka a vybral skladby, které se potkávají na průsečíku komiksu a duchařiny. První skladba bude od písničkáře a komiksového kreslíře, také filmového animátora Aurelio Voltaire Hernande. Ten chystá po dlouhé době novou desku, na kterou se mu podařilo nalákat kompletní doprovodnou doprovodnou kapelu Davida Bowieho z období desek Heathen a The Next Day. My si zahrajeme skladbu Oubliad. Rozněla nám skladba Ubliet od Aurelia Voltaire Hernandese. Posloucháte Vltavu, konkrétně pravidelné artkafé, Art Café, ve kterém si dnes povídáme o blížícím se festivalu ilustrace, komiksu, videoher, zvaném FIG. Ve studiu jsou se mnou Lukáš Pokorný a Jiří Helcl. Uh, Lukáši Jiří, vy jste oba členové týmu, který spolupořádá festival, ale také jste byli aktivní mnohem dřív při obnově samotného Kina Hraničář. Respektive tyhle aktivity jsou takový hodně propojený a fluidní, jak jsme se bavili, když jsme chystali rozhovor. Um, jaký je příběh té obnovy, Lukáši?
1: Jo, uh, tak kino Hraničář vlastně fungovalo... Ježíš, tak teď se mi vypadl rok do nějakých nultých let, když se, se otevřel multiplex Hustí nad Labem přímo v centru a tím tak nějak to kino postupně pozbylo svoji relevanci a zavřelo A um, oživilo ho až vlastně, dá se říct, politická krize v Hustí nad Labem, kdy um, Činoherní studio o Labem, tak mělo nějaké schody z těchtovědější vedení města ohledně financování, což, což jako výustou takovou krizi, která byla, myslím, že i skoro celé publikové známá. A, a hledal se vlastně náhradní prostor. Jako Zvednula se taková občanská, občanský jako aktivismus, takový hnutí a, a snažilo se zachránit vlastně ten činohrák. A k tomu už vlastně nějakým způsobem probíhaly aktivity v tom, v tom zavřeném kyně Hrančář, a který tehdy, te, teď bych, ne, bych ne, ne, nerad jako nikoho opomněl, ale vím, že tam že v počátcích stále Richard Scott a Tomáš Petrman, kteří tam pořádali Peča kuči, jsou takový prezentační večery, inspirovaný jako prezentačnými večerami architektů. A činohrák tedy v, jako našel útočiště v tehdejším hrančáři. Uh, tím ten barák dostal vlastně ohromný náboj ze, str- jako ze strany těch občanů. Uh, Všichni se to jako v podstatě renovovalo, nebo nerenovovalo, ale minimálně se to tak nějak upravovalo a uh, uh, dal se to nějak jako do pucu. A ta krize potom toho činohráku se tak nějakým vyřešila s novým vedením. Činohrák se vrátil zpátky do svých prostorů a ten hraničář potom hledal vlastně, co dál se sebou, protože vlastně měl super, jako super místo, navázaný spoustu aktivních lidí na sebe a tak jsem tam začala tvořit ta dramaturgie, ta, kterou tam vidíme jako dneska, která je složená vlastně z nějakého kinoprogramu, galeri- výstavy nebo respektive doprovodného programu výstavy a dalšího kulturního programu.
0: Mm-hmm. Mě se zdá zajímavé zmínit, že to kino Hrančář je vlastně jedno z nejstarších a takových jako nejvýznamnějších uh, historicky i na území České republiky. Myslím, že funguje od 30. let. Uh, jestli si to pamatuju správně. Vy jste postupně sebrali prostředky, uh, udělali jste i crowdfundingovou kampaň na digitalizaci uh, toho kina a Tuhle chvíli funguje jako takové skutečně významné místo na mapě české kultury, tak jsem přemýšlela, jaké schopnosti přirozené nebo nadpřirozené člověk potřebuje, aby udělal takovéhle komunitní a kulturní centrum v Ústí nad Labem, kde přece jenom ta kultura funguje prostě jinak než v hlavním městě. Um,
2: Já můžu jenom k tomu asi říct, že vlastně to je třeba ten spirito Ústí, že, že tam vlastně z toho ze strany toho města vlastně toho moc nevzniká, nebo aspoň tak to cítím. A... Uh, nebo nevznikalo. A vlastně teďkon uh, do toho toho přišli ty lidi, kteří mají nějaký hrozný v sobě nějaký náboj a, a chtěli jako něco udělat. Takže je to f- jako fakt postavení na tom na, na tom uh, nějakým odhodlání uh, vytepat prostě z ničeho něco a zároveň je tam hrozně jako skvělý, že Uh, že, to, že, že, to, že prostě to tam je jako, jak bych to řekl, uh, no, teď nevím, jak to říct.
1: <laughs> Já možná jenom doplním, že vedle toho jako zápalu, který tam vstal v tom začátku, a t- který samozřejmě skvělý, a hrozně potřebný, tak pak se ještě jako hrozně málo jako docenují ty lidi, který ten jako oheň potom dál jako držej a nesou dál a v mm. jako hledají, uh, jako způsoby, jak ten, jak ten proces udělat udržitelné dlouhodobě, a jak to prostě jak to nastavit tak, aby to fakt přežilo dál, a nebylo to jenom taková ta, uh, taková ta aktivita, která vzešla z té vášně tí nějaký, jako křivdy a nějakýho nadšení. A dneska si myslím, že už jako to je fakt jako etabolovaná tam jako kulturní scéna, uh, která má jako pevný základy. A ještě teda vlastně, uh, když jste zmínila tu, nebo když jste zmínila tu k digitalizaci, tak na tom bylo taky zajímavé, že. Uh, v přepočtu vlastně na přispěvatele. Teď, bych nechci střídat jako jmen, čísla od boku, ale uh, vlastně ta, ta ta těch srdcařů, těch kulturních srdcařů v je vlastně jako hrstka, ale o to víc se prostě za tu kulturu jako perou a fakt jako uh, se, se té jako kultuře věnují tu pot, jako potřebnou péči.
0: V Hrničáři mimo Fiku probíhají i další festivaly, například dokumentární festival Elbedok. spolupracujete taky s jedním světem. Um, a ty, Lukáši, přímo se v Hrničáři věnuješ mnoha různým aktivitám, mimo jiné jste pořádali takzvanou komiksovou akademii. Tak co, co byl tohle za projekt?
1: Jo, tak to vzniklo uh, vlastně asi v době, době lockdownu, kdy, kdy jako, uh, Hraničář hledal nějaký, nějaký svůj smysl v době, kdy vlastně nemůže mít otevřený svý prostory a jako nabíc, nabízet nějakou kulturní vlastně, nabídku i, jako, i mimo teda ten, ten prostor. A jedna, jedna jako z věcí, která mě třeba trápila dlouhodobě na, uh, na český komiksový scéně, než to vezmu jako nic, tak, uh, tak, tak jsou právě scénáře, respektive uh, trošku absence dobře strukturovaných příběhů. Teďka nechci vůbec jako někoho sážet, přesně myslím, že se to za poslední rok je spravilo dost, ale tehdy jsem to vnímal tak, že spousta komiksů, co tady vzniká, tak jsou hodně jako autorský projekty, které mají hrozně silnou vizuální stránku, ale ten příběh tam jako vázne. A já komiks vnímám primárně jako médium, který vypráví příběh. Vypráví ho sice vizuální formou, ale měl by vyprávět příběh. A když mě to téma zajímalo a sám jsem si vždycky chtěl nějaký komiks napsat, tak jsem narazil na, jako na takovou zeď toho, že tady není moc kde brát uh, informace o tom, jak se k tomhle postavit, kde, kde, prostě, uh, kde vzít nějaký podklady pro to. Tak jsem si procházel nějaký zahraniční materiály, najčítal jsem si další věci a řekl jsem si, že to možná třeba zajímalo i někoho dalšího. No a v rámci jako těch projektů v Hrančáři, v rámci nějakého mediální mediálního vzdělávání, který je obvykle zaměřený spíše na film nebo na, nebo na výtvarnou scénu, tak uh, jsem k tomu dostal jako zelenou a uh, tak to vlastně vzniklo jako YouTubeový kanál uh, uh, jako vlastně opřený o uh, nějakých uh, dílčí aktivity na místě tam.
0: A uh, v čem se liší uvažování scenáristy nebo scenáristky komiksu třeba od filmu?
1: No uh, Vlastně jako, záleží asi na přístupu toho, toho konkrétního scenáristy. Ono někteří scenaristi, obzváštějí, kteří přecházejí z filmové branže do komiksu, tak to, ten rozdíl moc nevnímají. Ale je tam, je tam hlavně ten rozdíl té časovosti, kdy je potřeba vnímat, jaký, jaký panel, jaká stránka dostane jaký důraz, protože prostě tím určujete tempo toho vyprávění, jako mimo jiné. Zároveň je tam Možná o to větší potřeba nějaký synergie s tím, s tím kreslířem, protože opravdu se ta jedna scéna dá nakreslit spousty různými způsoby. Jde, jde, na, jde o to najít nějaký ideální způsob, jak, který na tomu kreslíři a který zachytí vlastně to, 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 co je potřeba zachytit. Jinak je to, si myslím, že dost podobný, tý filmový scenaristice. Někteří, někteří scénaristé dokonce vycházejí vloženě z těch, taky těch šablon nebo osvědčených postupů filmových scenářů.
0: Mluvil jsi o tom, že ty jsi těžko schánil materiály, ze kterých se učit, nebo do kterých jít pro někoho, koho to téma zajímá, tak mimo vašeho YouTube kanálu, jaký by si doporučil zdroje?
1: Asi nejlepší, na kterou jsem narazil a která mi přijde taková nejlepší pro začátečníky. Je to teda, jak říkám, je to zahraniční zdroje, takže to psaný smrčitně. A je to učebnice, která se využívá na SCADu americkým, což je savanách College of Art and Design a je to Script Writing for Comics, se to myslím jmenuje přímo. Na si teďka, bohužel, nespomenu, to jsem si měl připravit lépe tohle, ale to je jeden z základů. A druhej, to zrovna v, češ- v, češ- v, češ- v Češtině s je sehnatelný, taky jak rozmět komiksu od Scotta McLeoda. Je to komix, který bohužel vyprodaný, ale minimálně v knihovnách ho určitě sežentek vypůjčení. A jako takovou třeba třešničku, jak se to ještě jako osladit, tak je Writing for Comics od Alana Mura. Je to taková kratší, kratší knížka, spíš jako spíš esej dlouho, dlouho další, kde vlastně se zamýšlí ne, ne přímo nad tím, jak psát ten komiks, ale vlastně proč ho psát a jako vlastně, proč vlastně psát jakýkoliv příběh a jak k tomu přistupovat, aby to nebylo jenom psaní příběhu pro příběh, který jsou vlastně vyprázdnění.
0: No a když jsme u těch komiksů a festivalů, tak jaké komiksové autory tam přivítáte?
1: Tak jo, tak za sebe, teda za ten komiksový blog, jestli můžu mluvit, tak tam přivítáme, to z té mladší scény, tak je tam Katřina Čupová, který vyšel loni... No, protože to šlo Komix R.U.R. r s kterým, teď, kterým teďka sklízí, myslím si, že i velké úspěchy i v zahraničí, což je, což je super, je to jeden z má autů, kterým se tohle podařilo. Z těch, z těch starších etablovanějších autorů, tam bude, Os- tam bude Branko Jelínek se svým, který je známý pro svůj komiks Oscar Ed a s takový tým. A ty ten na tynější scény, než to tak jako řeknu, tak uh, přijede uh, Juliana Chomová a Klára Vlasáková, uh, který, které spoudal do dohromady komix spiritistky. Ještě jako poslední jméno, který tam, tam vypíchnou, tak uh, si možná trošku pro líčičku, protože tam budeme svým, svým způsobem křtít i uh, komex, na, na kterým jsem spolupracoval i já uh, vyjde vlastně pozítří u nakladatelství Argo, jméno se Honna Megveta a pracoval se na něm se Štěpánkou slovo a Lukášem Komárkem, tak to je, tak to je poslední taková... <laughs> uh, no.
0: Čas na další písničku. <laughs> s další hudební ukázkou se přesuneme k doprovodnému programu festivalu, který nabídne mimo komiksů, promítání, také koncerty a večírky. A my si s přiblížíme páteční večer, v rámci kterého vystoupí pražský hudebník a výtvarník Michal Drozen. Toho můžete znát především jako frontmana městské country kapely Dingo. Pod všemožnými přezdívkami se pohybuje na nezávislé scéně již téměř 15 let. Pustíme si ukázku nazvanou Tonight High, kterou můžete najít na jeho soundcloudovém profilu. Posloucháte Pondělní Art Café na Českém rozhlase Vltava. U mikrofonu je Ana Herza tydlitátová a se mnou ve studiu organizátoři festivalu FIK v Ústí nad Labem. Je tady Jiří Helcl a Lukáš Pokorný a taky se k nám právě připo- také se k nám právě připojila umělkyně Terza Melková. Tak Terzo, ahoj, vítej. Ahoj, dobrý den. My jsme se na začátku rozhovoru bavili o našich zkušenostech s nadpřirozenými jevy protože právě to je tématem letošní dramaturgie fiku. Tak ještě by mě zajímalo, jestli ty jsi zažila něco strašidelného nebo nevysvětlitelného ve svém životě. No, mě jako by vyvstali na
3: mysli takový obrazy, co se tak uh, tradovali nebo děli u nás doma. Jedna věc byla taková složka, kterou jsme tam měli, kterou z, nevím, odkud přinesli rodiče a byla dřevěná a byla ani takový jako, vyobrazený sedící muž, a rodiče mě a mu bratovi řekli, že v té sočce je skovaná duše toho, kdo jí vyřezal. A on jako by seděl v knihovně zády a měl takový dva suky na zádech, který hodně připomínaly oči a mě to hodně děsilo. Pak nám taky rodiče vyprávěli, že existuje strašidlo, co má tvar okurky a může se dostat člověku do hlavy a koukat se jeho očima. Což mě děsilo možná ještě víc. Pak možná mě napadá ještě jedna věc, uh, že... Uh, na skautském táboře mi kamarád vyprávěl takovou věc o duši ženy nepálské, která se jakoby zahynula nějakou buď nepříjemnou smrtí, nebo se jí dělo něco nepříjemného v životě a ta bloudí po horách, vypadá celkem normálně, akorát když se jí člověk podívá na nohy, tak je má obráceně a o, tím začínají problémy.
0: V letošním programu se objevuje několik několik workshopů pro dospělé publikum, takzvané masterclasses, tedy dílen určených pro profesionály a zájemce o obor grafického designu s přesahem do konceptuálního umění i řemesla, a já navazuju tímhle tématem, protože právě Tereza má jeden z těchto workshopů. Bude to workshop výšivky pro dospělé. A ty ve svých výšivkách často využíváš motivy starotu. Tak jsem přemýšlela, jestli bychom o tarotu teď tady chvilku mohli mluvit. Jak se vlastně s tradičně pracuje?
3: Hmm, jako v mém případě asi bych nedokázala určitě tvrdit, že se v tom nějak hluboce vyznám, nebo... Je to v mém případě spíš takový zájem o tarot a vůbec o nějaký mýty nebo archetypální příběhy a um, myslím si, že nějak porozumět třeba tomu tarotu je hodně dlouhá práce, do které já tak spíš nakoukávám. Um, pro mě ten tarot, nebo myslím si, že v poslední době, co se s tím tak setkávám, tak um, je to nějaký systém plný um, obrazů a jakoby silných příběhů a hodně výtvarných věcí, které může pomoct člověku porozumět sobě a světu všeobecně. A myslím si, že se tak postupem času odklání od představy, že ty karty jako skutečně vidí budoucnost, spíš se používají jako, jako nástroj nějakého porozumění. Jak s ním pracuješ ty ve svém osobním životě? Um, pro mě je to především zábava a takový fakt celoživotní učení, že se vždycky jako snažím se o ty karty jednotlivý a o to, co na nich je zajímat a Um, tím se vždycky dostanu k nějakým jakoby, dalším příběhům um, a um, zároveň. Asi, jo, asi je to tak, že se mi jakoby, objevují v těch výšivkách i nějaký tarotové motivy, nebo všeobecně nějaký mýtické motivy. Um, myslím si, že jakoby, v dnešní době uh, je to takový nástroj, jak se třeba zabývat, nebo jak vidět věci jako z jiného, než z nějakého kvantifikovatelného a hodně vědeckého, hodně technického, hodně spotřebitelsky srozumitelného pohledu a to mi na tom vyhovuje. Um, že je to příležitost, kde se potkat s mýty a s něčím spíš hodně jiným, nebo s nějakou jinakostí, nebo i s nějakou nejistotou, uh, pro kterou třeba ty jiný nástroje porozumění tolik dobře, jakoby v
0: Výšivkou se dá do oblečení vkládat i různé vzkazy. Uh, tak napadá mě, jaké jsou třeba tvé oblíbené motivy nebo symboly, co si vybavuješ, že jsi třeba vyšila pro někoho konkrétního. Hmm,
3: hodně často, poslední dobu hmm, se mi tam objevovali třeba lidi, co se v něco jako v nejčastěji třeba v rostliny, nebo jsou na pomezí člověka a zvířete. Jako ta proměna člověka nebo speciálně ženy v rostlinu jako pro mě už dlouhodobě zajímavá. Přijde mi to jako takový ultimátní akt, jak třeba se úplně vymanit z nějakého svazujícího systému nebo něco takového.
0: Ty na festivale povedeš ten již zmíněný workshop vyšívání autorských fantazijních námětů na oblečení. Tak jak to bude probíhat? Um, tak já bych um, chtěla
3: um, naučit lidi, co tam přijdou, nějaký vlastně základní věci, které používám, které jsem takovou jako nějakou jako všelékyma metodama se naučila, což je od jakoby, přenosu těch motivů na oblečení, po vůbec ty samotné způsoby vyšívání, že já kromě obyčejných jehly používám i Mm, takový háček, a, který tu práci trochu zrychluje. a um, mm. Vlastně bych ráda, aby si třeba lidi z toho odnesli, jak si můžou na nějaké oblečení, které možná už tolik nechtějí, nebo by si zasloužilo ještě nějakou šanci, třeba něco, jak se může nějakým způsobem poupravit.
0: A jakou roli hraje vyžívání v tvém vlastním životě? Ty si vlastně vzděláním architektka i pracuješ jako architektka, zrovna teď si k nám odběhla z připravování nějaký soutěže nebo těsně před deadline'em, tak je vyšívání něco, jak je to hmatatelné něco úplně jiného způsob jak třeba přemýšlet v úplně jiných rovinách. No,
3: já bych asi trochu jako předstírala, kdybych tady tvrdila, že to mám úplně do důsledku promyšlené, tu svoji kariéru. Ale zároveň um, jako je toho podle mě oboje. Je to v něčem, jako mě nějak neustále jakoby motivuje, nebo že nedopředu představa, že přece jenom v úzovkách to umění, nebo nějaká snaha porozumět uh, jako souvislostem a světu kolem nás je jako svým způsobem jako jedna věc, že se nedá úplně rozdělit uh, na jednotlivý kategorie a Druhá věc je, že zároveň to je něco jiného, že určitě to vyšívání třeba uspokojilo nějakou moji touhu potom dělat něco rukama nebo mít třeba bezprostředně a rychle nějaký výsledek před sebou.
0: Já si myslím, že se teď přesneme na další písničku. Single skupiny Duo Broken Bells, nazvaný The Ghost Inside, inspiroval děsivý zážitek manželky jednoho z členů kapely. Ta podle svých slov jednoho dne zaslechla přicházet ze sklepa podivné zvuky. Šla zkontrolovat, co se děje a byla konfrontována se stínem něčeho tak děsivého, že musela na několik dní opustit dům. K písničce vznikl i nákladný videoklip a děj toho videoklipu se mimo zážitků nechal volně inspirovat hororem The Changeling z roku 1980. Dozněla skladba The Ghost Inside od kapely Broken Bells. Ve studiu Cafe dnes hovoříme o festivalu ilustrace komiksu a videoher, který tento pátek začíná v Ústí nad Labem. Se mnou je tu dnes Lukáš Pokorný a Jiří Halcl za organizační tým a také umělkyně Tereza Melková. A já se teď právě Jiřího zeptám na část věnovanou videohrám. Jiří, ty máš na starosti na festivalu takzvaný Fikmat, o co jde?
2: Tak FIGMAT je vlastně uh, taková uh, unikátní arkádová mašina, kterou jsme zhotovali společně s Martinem Detkem, který nějakým způsobem obsluhuje uh, vlastně tu, uh, tu softwarovou část a zároveň i uh, připravuje k tomu různý dokumentace, aby to bylo pochopitelné. A zásadní věc, co na tom FIGMATu je, tak je vlastně, že slouží jako uh, slouží, slouží pro Game Jam, který uh, jsme, máme za sebou vlastně jeden, jeden první ročník, teď on probíhá druhý. A uh, bylo to o nějakém jako propojení toho, jak Game jamy je většinou bývají, že to jako by online, pak se odevzdává, uh, odevzdává ta hotová hra. A my jsme se rozhodli, že by bylo skvělé vlastně skloubit ten, tu online stránku s tou offlineovou, s tím, že vlastně ten výsledek by byl pak vystavený po celý rok v Hraničáři jedn, nad formou že by se vlastně zahájil na tom fik, fik festivalu a pak by to celý rok probíhalo vlastně v Hraničáři otevřeně, pro všechny, každý může přijít a zahrát si to zdarma prostě a tak.
0: Můžeš nám ještě trošku víc přiblížit, jak probíhá takový game jam? To jsou různé skupiny, co společně soutěží o nejlepší hru, ale...
2: Jsou to skupiny, můžou to být jedinci a vlastně vždycky často je to vázaný na nějaký časový rámec. Takže klasický game jamy jsou třeba na 70 hodin, 72 hodin nebo třeba na 12 nebo prostě je to limitovaný časem, takže jde o to vytvořit hru třeba za víkend na daný téma. A my vlastně v tom máme ještě tu unikátnější stránku v tom, že ta arkáda je uh, nějaký specifický hardware a je možný ovládat i nějaký hardwareové prvky. Minulý rok jsme tam měli ledový jako adresovatelný pásky, takže bylo možné ovládat jako tu vizuální podobu světelnou a byly tam i nějaké jako vibrační motory pod tou deskou a zvuk a zároveň se z toho šel, šel kouř a je to taková, jako, takový zážitek vlastně si to zahrát.
0: Ty pracuješ jako level artist, ale taky spolu vedeš ateliér designu a digitální technologie na pražské Umprum. Tak jaké trendy v počítačových hrách tebe nebo studenty v poslední době zaujaly?
2: Uh, je tohle je teda opravdu na, na, na samostatnou část, protože uh, ty trendy, já to třeba jakoby vnímám uh, teďko momentálně takovou jako trošku zúženější perspektou právě na ten, na ten level art, na to budování těch světů a hodně se zaměřují na krajinu, takže teďkon právě třeba jako jeden z těch trendů a ono to je i definovaný trošku uh, těma možnostma, které dneska jsou a uh, výkonnosti počítačů, jako nějaký otevřený světy, kde vlastně ten svět je nějaký jako autonomní, živ, živej a v něm se může ten hráč pohybovat a vlastně mě na tom zajímá, proč ty světy jsou takový, proč vypadají zrovna takhle nebo jaká je jejich struktura a jestli vzniká nejdřív mapa toho světa, nebo vzniká ten svět spontánně, nebo jak, na jakých základech.
0: Třeba. Jaké druhy světů to jsou?
2: No, tak vě, většinou je to nějaký uh, v té rovině, která je jako bych řekl nejpopulárnější, tak je to vždycky nějaká jako fantazie, ale uh, nebo třeba teď se řešil ten uh, třeba nějaký cyberpankový jako uh, cyberpunkový světy a tak podobně, ale uh, mě spíš jako zajímá nějaká nějaká, nějaká kraj, krajina, třeba ta struktura toho, jak je to uspořádaný uh, jaký jsou tam, uh, jaký je tam nějaký jako propojení s těma v, v, v úzovkách obyvatelema toho světa a tak je to, je to trošku složitější téma, které jsi... se zabývám dlouhodobější.
0: Mluvili jsme tady v pauze i o české krajině a tvém vztahu k české krajině mm-hmm. a Ústí uh, v takové hodně specifické uh, krajině také. Tak promluvá nějak tohle taky do tvé tvorby?
2: Já myslím, že určitě. To je vlastně... Uh, už je fakt skvělý, jakože tam je člověk za 15 minut v přírodě úplně, bych řekl, skorek, neprobádaný. Máme tam že ho, spoustu těch sudeckých vesnic, zaniklejch A teď je to zahalené mlhou. O víkendu jsem tam zrovna byl v jedný a je to unikátní jako zážitek si to procházet, uh, vnímat i ty zapo- zapomenuté světy. Uh, s- příběhy, které jsou tam schované vlastně a tohle to mě asi docela dost zásadně ovlivňuje asi potom vlastně vždycky, když někam jdu tak si to hledám přes lidarové skeny na mapách a koukám i jak ta krajina je zasažená vlastně do, přímo jakoby do, tý, do těch vrstevniců zarytý ty, ty cesty a kde jsou nějaké pozůstatky nějakých obydlí a případně zahrad nebo nějaký kaskády a to se propisuje vlastně do toho s čím jednak pracuji, ale i do toho třeba workshopu, který máme v pátek a byl by, mě, má být vlastně zaměřený na vyprávění na vytvoření hry která bude vyprávět krajinou a ne textem nebo nějakým slovem nebo cutscénou ale bude vyprávět sama o sobě tím jak ten hráč tím, tím prostředím bude procházet
0: Jak ten workshop bude probíhat? Ten a pro koho je?
2: Ten workshop je, my jsme ho zužili víc pro vlastně pro fakultu umění a designu v a pro studenty, kteří mají třeba za sebou nějakou průpravu, s počítačem umějí, mají svoje počítače, umějí ovládat nějaké grafické programy, protože ten čas samozřejmě máme jenom nějaké 4 hodiny na to, což je tak akorát, aby se to stihlo něco vybudovat a bude to probíhat, takže vlastně já jim udělám asi na začátku nějakou trochu přednášku, nějaký intro do toho, jakým způsobem ty světy různý fungují, jaký jsou příklady od extrémně abstraktních, kde se učíme v podstatě nějaký symboly, který se postupně stávají v naší imaginaci tím světem se nebo ten, se vizualizujou do nějaký jako úplně jiný podoby než, než než třeba vidíme před očima a až po ty, po ty, po ty světy, které jsou extrémně jako třeba detailní nebo jako realistický vozkách fotorealistický. A následně potom budeme uh, následně potom budeme vlastně uh, si vytvářet nějaký své uh, Dejme tomu dat- data se ty pro budování té krajiny a bude to Martin Derek právě bude pomáhat s tou uh, koderskou stránkou, aby to potom bylo nějakým způsobem hratelný.
0: Tak jsme probrali vyšívání videohry uh, Lukáši, prozle, prozradíš nám co ještě dalšího? Na festivale návštěvníci můžou zažít, vyzkoušet, naučit se.
1: Ježíš, tam je toho hrozně moc. <laughs> um. Uh, tak když teda už teď odlučím trošku od těch workshopů a takhle, tak uh, vlastně ten fik uh, se snažíme každý rok rozšiřovat o nějaký další prostory mimo hraničář, zapojit uh, jiný subjekty. Uh, většinou je to v parteru nad, nad hraničářem, tam, jsou tam prázdné výlohy, nebo je tam títotisková dělná pouka, kde uh, buď jsou přímo nějaké aktivity, ať už jde o třeba uh, workshopy z tisku nebo, nebo přímo o výstavy. Uh, přemýšlím, na co bych pozval... pozval na, to. na
0: co konkrétně se těšíš ty třeba?
1: Já se těším, já teda upřímně se se těším jako vždycky na, na sobotní večer, kdy to vlastně vrcholí velkou jako, jako prezentací Uh, jako autorů nebo těch nejzajímavějších jako, autorů jsme pozvali, kteří tam prezentují svý, svoji tvorbu, a je to vždycky takový jako hodně uvolněný, moc jako, že to není takový, uh, jako, jako hezký, ale je to hodně takový jako syrový, vtipný, uh, mám, to, mám to moc rád. Uh, jinak uh, přemýšlím, co bych, co bych ještě doporučil. Jo, v pátek, v pátek bude uh, workshop uh, Vesmírné koláže od Filipa Zatloukala, kterému ne, nedávno vyšel, Komik s Mezitách. Tak uh, ten si myslím, že to, je to tady hlavně pro rodiče z dětma koncipovaný, tak uh, ten si myslím, že bude taky poverný. Uh, případně vlastně všechny ty soboty dopoledne jsou vždycky věnovaný rodinám s dětmi, takže vlastně cokoliv si myslím, že tam, že tam i přijde tak s dítětem nebo se svou ratelestí, tak tam najde něco, něco, co ho zaujme a co by pavit děti, věřím.
0: Na co se vy, Jiří, Terezo? Budete Já... se účastnit nějakých workshopů nebo vzájemně uh, workshopů?
2: Já asi nic nestihnu. Já spíš tam budu asi někde běhat a něco zařizovat, ale rozhodně bych doporučil a to bude letos taková jako specialita, tak jsme dostali možnost aby bylo vlastně jako performance v takovým cihličkovým, červeným kostele teď nevím, Svatého svatého Pavla a bude to, bych řekl, hodně magický zážitek a tuším, to je ten Magic Eclipse by to mělo být Uhum. a takže na tohle určitě doporučuji se přijít podívat no. a potom bych chtěl ještě zmínit uh, vlastně takový malý, mladý kolektiv, uh, který si říkají Čarokrásno, ty tam budou mít slepotisk a to je vlastně taková mladá skupina uh, ilustrátorů, grafiků, kteří se k nám teďko jako přidali a vlastně se poměrně dost začlňují do toho našeho týmu tak je to fajn
0: ty stihneš něco ty?
3: Já se úplně především těším uh, na hraničář, protože jsem tam ještě nikdy nebyla a uh, slyšela jsem o něm jenom ty nejlepší věci a zároveň jsem koukala, nevím, jestli se tam dostanu, protože myslím, že je to pro děti, ale že je tam i workshop vyrábění uh, svící s nějakou ochranou funkcí, tak to mě zaujalo. A
0: kam se chystáte festival posouvat v příštích letech? Máte nějaké směry, nápady,
1: No, to je otázka. My, my nejsme tak úplně, jak to říct, cílevědomí nebo takhle. My to tak nějak bereme, jak to přijde a kam nás to jako zavane. Snažíme se to prostě dělat tak, aby to bylo v přátelské atmosféře lidí, který máme rádi a kteří nám přijde inspirativní. Snažíme se pronikat víc jako veřejného prostoru v tom ústí zapojovat další organizace a zároveň jsme ale omezený kapacitou našeho týmu a i nějakým jako rozpočtovým omezením nebo limitem, takže nějak extra asi růst je tam nepravděpodobný, ale spíš to zlepšovat, jak to funguje a nějakým způsobem objevovat nějaký nový neobjevený možnosti.
0: Tak pojďme k našim osobním výhledům, Jiří, co třeba teď ze studenty.
2: A my tam teda ze studenty děláme vlastně teďkon takovou uh, intervenci do bývalýho uh, domu umění, který, nebo bývalej, ono to byla jako je přestupná stanice a to bylo právě na tom parteru, což je vlastně taková ulička, kde jsou ty uh, jednotlivé výlohy a v nich budou prezentované uh, různé práce. A my bychom tam měli mít uh, výstavu, která... Uh, Je taková jako specifická v tom, že to je v podstatě jako vertikální formát nějakého pobylovýho obrazu a je to takový formát, který je vlastně jako fenomén současné doby a to je jako když máme v ruce telefon na vejšku a vlastně k tomu se nějakým způsobem ohne ten obraz, aby aby v tom formátu fungoval, takže bychom tam měli na tom nějakým způsobem spolupracovat.
0: Terzo a co chystáš ty ve svých výšivkách?
3: Já mám teďka posnit, budu vlastně celkem štěstí na nějaký sympatický akce, takže ještě um, do Vánoc uh, budu mít nějaký výšivky v Brně na Vitamin Marketu a taky uh, v Lobstru, což je moje oblíbené místo v Praze, budou takový předvánoční pop tak tam se když tak uvidíme. Lukáši?
1: Uh, myslíš, zkonečnějš stanaristiky? Teďka, když je to tak, jo, tak, no já teďka vychází ten můj první komiks, na kterém jsem se podíval. spíš ne úplně tak, jak by si představoval, že to nebyla čistě autorská práce, takže bych fakt si rád konečně dopřál nějaký autorský komiks, a, ale v tuhle chvíli ještě nic domluveného není, takže, takže bych nedal to. Teď je to čistě v, v, v procesu všechno.
0: Tak na vás všichni tři budu myslet. Děkuji, že jste za mnou přišli do Art Café já se loučím z organizačního týmu FIKU s Lukášem Pokorným a Jirí Heltzlem. Díky, že jste si udělali čas a že jste přijeli.
1: My děkujeme. Díky za pozvání.
0: Taky se loučím s Terezo Melkovou. Děkuju. Děkuji moc, ahoj. A poslední skladba, kterou si dnes poslechneme, bude od typografa, tvůrce písma, grafika, malíře, ilustrátora, vysokoškolského pedagoga, zpěváka, textaře a spisovatele Františka Štorma. Skladba, jak se státit jasnovitcem z desky latentní obrazy, je věnovaná Karlu Sezemskému, který je považovaný za zakladatele českého spiritismu. Tak to je pro dnešek vše. Pokud máte Art Café rádi, poslouchejte nás i v podcastech, nebo přímo v aplikaci Můj rozhlas, kde jsou k dispozici i všechny další díly. Přímný večer přeje a Herza